My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media i samarbejde med AJ Produkter. I dag skal du høre historien om Jupiter Cykler, fortalt af Søren Anker Jensen. Jupiter Cykler er en dansk cykelforhandlerkæde, som i år 2022 fejrer 50 års jubilæum. Med Søren er der altså tale om en grand old man inden for iværksætteri, og han kan med stor afstand til andenpladsen tage prisen som alderspræsident i iværksætterhistorier. Livet som cykelhandler lå heller ikke lige i kortene. Faktisk havde han i første omgang tænkt, at de første butikslokaler, han købte i 1972, skulle bruges til en elektrikervirksomhed. Men der stod jo en del cykler fra et konkursbo, som skulle sælges først. Og det gjorde han med så stor succes, og så han blev så glad for at sælge cykler, at han helt droppede livet som elektriker. Eller næsten. Du kommer også til at høre om dengang han cyklede 15.000 km rundt i Australien, hvordan han blev udtaget til det danske landshold i håndbold, og om den grusomme oplevelse det var at være med til OL i München i 1972, hvor det israelske hold under lejene blev angrebet af palæstinensiske terrorister og taget som gidsler. Ja, altså om morgenen skulle vi ud og træne på noget tartanbane, og så går vi forbi, så lige midt, så bliver vi stoppet. Og jeg tror kun, der er 12 meter op til altanen. Der står en mand med gevær og en hætte. Og det står vi og kigger på alle sammen. Ellers er ikke så meget end at sige en rigtig god fornøjelse. Søren, ordet er dit. Men det hele startede med, at jeg skulle købe en butik, hvor jeg kunne drive min elektrikervirksomhed. Og der sker det, at... 1. maj, der har håndværkerne fri, og så var jeg op på Lodsplads med min lærling, og der møder jeg så en cykelhandler. Og så spørger jeg ham, siger, du ser trist ud, hvad er der galt med dig? Ja, nu havde han sparet penge sammen, sådan, så konen fik det halve, og så tog skattevæsenet det halve, og nu vil han gerne af med det. Og så siger han, kan jeg købe den? Og der svarer han, det kan du godt, men det har du ikke råd til. Og så gik der... 14 dage, så havde jeg købt den. Okay. Og øh, da jeg så skulle åbne forretningen, 
så var det meningen, at jeg skulle have lamper op, og så nogle elektrikere i gang, men butikken stod jo med cykler og sådan noget, og så den første kunde, der kom ind, han købte en knallert. <laughs> han købte en Puk Maxi, og det havde jeg ikke prøvet før, men der var, der var den forskel, at der kom en kunde ind, købte tingene, betalte og færdig. Hvor jeg som elektriker skulle finde arbejde, lave det, sende regningen og vente på pengene. Så tænker jeg, det er altså smart det her. De kommer selv ind, og de vælger stort set selv. Så jeg lod butikken være et vindue med, med lamper og el i, og så de andre vinduer med cykler i, og så lavede vi begge dele samtidig. Så du skal egentlig åbne en, en elinstallatørforretning, men du overtager forretningen fyldt med cykler og knaller ja. Og så en stund, så har du så el i den ene side og cykler i den anden. Ja, rigtigt, rigtigt. Og vi startede ret øh, primitivt jo, fordi jeg havde faktisk op til 10 småmåres maskotter som elektriker. Jeg sagde små biler, små priser, og det gik fint med, med det der. Men så overtog det, altså så det var bedre at sælge cykler, end det var at være elektriker. Hvad var det, du var så, så god til? Fordi han ville jo af med forretningen, når du kommer ind, og så begynder du bare at sælge det restparti, som jo står i forretningen. Ja, ja. Jamen, jamen altså, jeg blev jo købmand. Så, altså, jeg fandt ud af, hvordan jeg skulle købe cykler ind, og hvordan jeg skulle sælge dem. Ja, så gik det faktisk ret godt. Og så, jeg kan, det, det er en lidt sjov historie, fordi det gik fra, at jeg havde en cykelforretning og 12 elbiler til at jeg havde en elbil og 12 cykelforretninger. <laughs> og de 12 cykelforretninger, de blev så udvidet til 16. Det var i de, vores storhedstid, og det hed så Jupiter Cykler. Og der, der sker det mærkelige, at butik nummer 2, Jupiter Cykler på Nørrebro, den, øh, den gik konkurs, og så var der en grossist, der skulle sælge den. Og grossisten havde givet det til en advokat, og der kunne man komme op og byde på den butik. Og der kom jeg så op og bød, og det var der også en anden, der gjorde, men ham den anden, der bød, han havde jakset, og jeg var kommet i mit arbejdstøj, så jeg fik afslag, og så den anden fik lov at købe den. Og så siger jeg til den der grossist, hvis nu ham der, han kikser på en eller anden måde, kan du så ikke ringe til mig, jeg sidder nede i Salpark i Østrig og er på skiferie, og så, så får du mit nummer til hotellet. Så gik der, han skulle overtage den om, om søndagen, og jeg rejste om lørdagen. Så bliver der ringet til Mathias, da han har ikke pengene, vil du købe butikken Jupiter på Nørrebro. Så siger jeg til ham, det er, øh, øh, han hedder William siger, hvis jeg siger ja nu, har jeg så købt butikken. Ja, det har du. Jamen, så siger jeg ja nu. Ja. Og så sker der det, at vi kommer hjem fra skiferie, og så har advokaten jo tilsnedet sig noget huslejrestance, så jeg ville have, at de skulle komme søndag ind til butikken. Og det kom både bank og advokat og, og grossist, og så skrev vi under søndag formiddag, og så åbnede vi om mandag. Så fik du sat mand i stævn, og så åbnede du mandag. Yes, og det var nummer to. Altså, der er jo ikke langt fra tanke til handling hos dig. Det fornemmer man jo allerede. Det hvad, du ser jo muligheden. Hvad er det, du, du, du kan? Jamen, jeg, jeg, det, jeg tror bare, at jeg er flit. Jo, altså, du spotter jo stadigvæk en, en god forretning. Ja, ja. 
Men dengang, der var det også på en eller anden måde, var jeg bedre til at få folk. Altså lige nu, i dag er det helt umuligt, men altså dengang, der var det fint, og vi fik nogle rigtig gode folk, og de overtog jo så og bestyrede butikkerne. Ja. Og, men det var så nummer to, og så købte vi jo nummer tre, fire, fem og seks, ja. og alle sammen er købt, fordi de har gået konkurs. Okay, så du var god til at spørge de måneder derude? Ja, altså når, når, når de kommer op, så tænker jeg, den ligner den, jeg havde før. Og så blev det sådan, at vi, vi købte noget, der hed Drabæk, og noget, der hed Kjert Frank-cykler, og Thorsen-cykler, og vi har aldrig åbnet fra nul. Og nogle, nu er jeg over 50, og nogle af de navne, du nævner der, dem kan jeg faktisk godt huske. Ja. ja. Men, men, så, men det var jo cykelforretninger i forvejen, som gik konkurs. Ja. Og så går du ind og siger, dem vil jeg gerne købe, så køber ja. du den. Ja. Og så laver du en god forretning ud af det. Ja, og så blev det jo det, som der gør med alle, når der er flere butikker, så kommer storkøb ind. Og det gør også annoncekroner, og, og det gør også bonus hos grossisterne og sådan noget. Så for hver gang, der kom butik til, blev det nemmere, også for de eksisterende. Og det gik jo så meget fint i mange, mange år. Men så på et tidspunkt, så sker der det jo, at jeg har mine tre sønner involveret. Og min marker, som hed Lillesøren, og ja, det må jeg godt sige, fra, fra den første butik, der ville jeg ikke stå alene. Så havde jeg en ung mand, der hed Søren. Ja, han var ikke mere end hvad var han, 18 år eller 19 år. Jeg sagde, jeg vil ikke stå alene, du skal være med på den butik, du kan få en tredjedel. Så fik han en tredjedel af den, og så fik han halvdelen af alle de andre. Okay. Og så, så på et tidspunkt ville jeg gerne have mine tre sønner ind i butikken, og det fik vi så også. Der havde vi så 16 butikker, og det kørte fint. Når man så skal lave generationsskifte, så kan man ikke have en marker med. Så de 16 butikker, de skulle deles i 8. Så simpelthen på grund af... På grund af ja. så var jeg nødt til at dele Jupiter cykler i to gange otte, ja. for at din sønner kunne overtage. Ja, så kunne de overtage min, ja. øh, mine otte, og så kunne han gøre, hvad han ville. Ikke? Okay. Og det var nok den dårligste beslutning, jeg har lavet i mit liv. Okay. Fordi wow. ingen af os har kørt super siden. Oh, jeg, jeg, jeg har kørt godt sammen. Det er 10 år siden, det er 10 år skilt. siden, ja. Så... Der skal man tænke så meget om, når man laver sådan en succesforretning om. Hvad kunne du have gjort anderledes, altså, hvis du nu kigger i? Ja, ja, ja. Var det lovgivningen egentlig, der var spændende? Ja, ja, men det er jo også fordi, at jeg vil jo gerne give mine sønner noget, noget, noget god løn, og det, det ville han jo ikke være med til, fordi ja. han havde jo halvdelen af det. <laughs> så, så vi var nødt til at splitte det op, hvis de sønner skulle med, og det var de så, at de har været med siden alle tre. Ja. Så nu har vi otte butikker og en hjemmeside, og det går fint. Altså for øvrigt, for to år siden stoppede jeg som elektriker. Du har simpelthen været elektriker i, for vi skal lige nævne, at Jupiter Cykler faktisk 50 års jubilæum i år. Ja. Og, og du fortsatte som elektriker til for to år siden. Ja, det gjorde jeg. Og, og det var fordi, at der kom en lovgivning med dokumentation for alt, alt hvad vi lavede som elektriker, og det blev for besværligt. Når vi var ude at lave en stikkontakt, så skulle vi skrive, at nu havde vi et ordentligt jordforbindelse, når vi havde testet HV-relæder, og folk ville heller ikke betale for det der dokumentation. Og så sagde det gider jeg ikke mere. Så, jeg er helt imponeret. Altså, så frem til, altså Jupiter Cykler er 48 år. 
Øh, og der er du stadigvæk elektriker. Hvordan, ja. hvordan i verden bygger du en virksomhed op med? Ja, det var fordi, jeg, havde, jeg har faktisk haft nogle super gode elektrikere, og den ene, den ene elektriker, han blev der også, selvom vi holdt op med at være elektriker. Og han havde været ansat hos mig i ja, 44 år, eller sådan noget. og så jeg synes, det var synd at fyre ham. Så sagde han, du, du kan, nu holder vi op med at være elektriker, men du kan komme ind og ekspedere cykler. Og det ville han så godt. Og nu er han gået på efterløn her i november. Så ham har jeg ikke mere. Så ham har du så ikke, trods alt <laughs> Og det var så, så lukkede det helt ned. Ikke? Ja. Så nu er jeg rent cykelhandler. Det tog kun 48 år, så blev du rent cykelhandler. <laughs> ja, det er rigtigt. Du ja. skulle have 16 butikker først, men 48 år skulle ja. der gå, og ja. noget dokumentation. Ja. Og jeg har haft mange, mange, mange sjove oplevelser som elektriker. Fordi jeg... Jeg kom til at blive elektriker inde på Hard Rock Café. Okay. Og inde på Hard Rock Café, der kom jo nogle meget berømte mennesker. Og Little Richard fra Amerika. Ja. Han var inde og... Den eneste gang, jeg var i Europa, der var han inde på Hard Rock Café og optræde. Og der var jeg så, om jeg så må sige, ansvarlig for strømmen. Eller scenemester. Det var sindssygt spændende. Og... Dengang, der, der, der er ingen, der ved det, men der er noget, der, der hedder strømforbrug og samtidsfaktor. Så da Lille Rikker var derinde, der, der brugte han strømmen helt op til maksimum. Og hvis det var sprunget i luften, så var, det, så var koncerten jo blevet afbrudt. Ikke? Så der var noget med det samtidsfaktor og ting og sager. Men det gik, og der, der er faktisk kun mig og så direktøren, der Jesper Lundqvist, der vidste, at det var så tæt på. Og så, så, så møder man jo sådan nogle mennesker, ikke? Og... Så det, der stod han der med Gud Gollemis Molly, eller Tutti ja, Fugli, og var det... ved at brænde det hele af? Yes, yes. <laughs> og ventilationen virkede, og alt sammen, det var i orden. Det er lidt spændende at sidde og følge med til sidst, er det ikke det? Vildt spændende. Ja. Og, og jeg havde min kone med derinde, og vi, vi sad så... Altså, jeg skulle være der, ikke? Men ja. det gik fint. Og så kom så nogen som Dr. Hooper, Shubidua og sådan noget, der... Altså, det var meget morsomt. Så, og alt det lavede du også ja. samtidig med, at du byggede jubilæsykler op? Ja. ja. Altså, det gør jo virkelig som en kæmpe mundfuld, når man sidder og lytter. Men, ja, at men du... altså, det, det gik, fordi at der var gode folk alle vejen. Og du sidder der og smiler, altså, du, du ja. hygger dig igennem det hele. Ja. Har du aldrig været rigtig hårdt? Nej. Nej, det er først her til slut. Det har været spændende, og jeg har også taget mig en masse friheder. Ja. Og... Jeg har, været, jeg har rejst hele verden rundt, og det, det er forretningen, har kunne klare det. Hvad er årsagen til, at forretningen har kunne klare det, når du alligevel rejste rundt? Hvad, hvad, hvad er det, du har gjort, som gør, at den kan køre selv? Når du, når Jamen, du jeg tror det? bare, at jeg har ramt, et, jeg har ramt noget, der, der er i fremgang. Altså cykler er jo i fremgang, og specielt nu. Ja. <laughs> lige, lige nu er det jo helt vildt med benzinpriser og Putin og hvad ved jeg, men... Jamen det er, fordi det er, dem, jeg har været sammen med, har været gode. Og det var også derfor, jeg kunne rejse i tre måneder til Australien og køre på cykel hele vejen rundt. Ja, du cyklede hele vejen rundt, ja? Ja, 15.000 kilometer. Vi var fire mand. Det var en, der hed Ville Bækman, og han var direktør for Carmen Køllers. Jeg ved ikke, om folk ved det, men... Og så La Santa Sport var han også direktør. Okay. Og så, så læste jeg i avisen, at der var nogen, der ville køre Australien rundt. Så så skrev jeg til dem, må jeg komme med? Ja, hvis jeg kunne træne og køre ordentligt og sådan noget. 
Ja, det ved jeg ikke, jeg er jo nybegynder. Så sagde han, så skal du træne med Jørgen Emil Hansen. Det var halvanden år før. Så skal du træne med Jørgen Emil? Ja. ja. Så sagde han, det kan jeg godt. Og hvad er med pengene? Så jeg, det, det klarer vi også. Så fik jeg jo budget. Men, men La Santa Sport var med på et sponsorat til mig. Så de betalte en fjerdedel af, ja. af udgifterne. Så skulle jeg træne med Jørgen Emil Hansen. Det er den største træningsnarkoman, der findes. <laughs> og der skulle vi cykle øh, tirsdag, torsdag, lørdag, søndag. Og alle helgedage. I hvor mange uger? I uh, halvanden år. Halvanden år? Så halvanden år. Og så, øh, så når det, det var, han, han kørte fra Hillerød, og jeg kørte fra Mørker, og så mødtes vi og kørte en lang tur. Det var altid over 100 kilometer. Så, så en dag, det, det regnede, så ringede jeg også. Ja, nu... Øh, Kirsten, nu regner det, så det bliver ikke til noget. Jørgen er kørt <laughs> afsted. Så blev det snevejr. Så ringede jeg og siger så, du skal møde op i Rudeskov. Vi holdt det, der har Jørgen Emil Langrandski med, og så skal I stå på Langrandski. Jeg, der, der kiggede ikke en eneste træningsdag i halvanden år. Det er imponerende. Ja, og og han er, nogen, er der nogensinde stået på Langrandski før? Ja, jeg har, jeg har prøvet det. Nå, der er det så prøvet. Ja, jeg har okay. prøvet det. Ja op i Norge, og det var jo også, vi fik jo den konditionstræning, vi skulle have den dag. Imponerende disciplin. Ja, det, han er fandt, og han træner endnu. Det er da helt så, ja. Men jeg kom så i form, og så, så sker der jo det, når man kører Australien rundt. Vi, kørte, vi startede ved Oberhuset, og så op til et, øh, Townsville, og ind til Allesprings og Darwin, og så helt over til øh, Perth. Ja. Nå, helt nede syd, helt syd, 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 ja. ja, ja, og så tilbage til, til Sydney. Ja, Perth, og, det, er noget, det er byen med flest solskinstimer i hele verden, ikke? Jo, ja. og flest forskellige indbyggere. Ja. Og det er et af de steder, der aldrig har været krig. Det er for langt ude på landet. <laughs> tak, tak. Men der er jo der er Nullerborg Desert, ikke? Og så er der Sandbar er flat, og så er der Lave, og så er der Antarktisk, ikke? Der er, ja. Hvad skal de der? Ja. Der sker ikke noget. Det er et meget roligt sted. Men så, du cykler 15.000 kilometer ja. og jeg synes inden da vi startede, jeg, jeg havde altså heldig at cykle med, med Rønkvy til, til Paris, og det var 1.400 kilometer, det synes jeg var meget mere godt, det, det blegner jo en lille smule. <laughs> ja, vi cyklede gennemsnit 200 om dagen. De, de længste var 325, og vi cyklede hver dag, og der var ikke en eneste, der var syg. Det er problemet. Og vi, da vi har kørt en måned, så var vi jo lige i god form, for vi har kørt lige langt. Og det var for øvrigt Rolf Sørensens far, Jens Sørensen, der var den ene af dem. Og så ville Bækman og Jørgen Emil, og så mig, sagde hunden. Og de tre andre var indfødt i cykelsporten, og jeg var kun, jeg kan ikke sige kun cykelhandler, men jeg, var, jeg tog med, fordi jeg ville lære noget om det. Og det fik jeg så også. Det gjorde det også. Ja. Dette afsnit af iværksætterhistorier præsenteres i samarbejde med AJ Produkter. Landets største leverandør af kontormøbler og inventar. Skal din virksomhed have den bedste inventarløsning, så skal du kende AJ-produkter. AJ-produkter har landets største produktudbud og til de skarpeste priser. Om det drejer sig om et skrivebord eller en hel lagerhal, så kan AJ-produkter hjælpe dig. Møblerne er designet med et særligt fokus på ergonomi og på at skabe det gode arbejdsmiljø i dit firma. Og så er de produceret i Europa. Din garanti for høj kvalitet og godt design. Se hele udvalget og få køndig vejledning på ajprodukter.dk 
Men det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke første gang, du kaster dig ud i hvad skal man sige, idræt og sport på høj plan, fordi du har jo spillet på det danske landshold, håndboldlandshold, og været med til OL også. Ja, ja det, var, det var sådan set også en sjov historie, fordi jeg startede med at spille håndbold ude i Mørkhøj, der lå i det, der svarer til 4. division. Og øh, der spillede vi blandt andet mod et hold der fra Køge, hvor der var et UK-medlem, der var, der var formand i den klub der. Så sker der det, at det danske landshold er i Rusland, <laughs> og de skulle spille seks kampe, og så skulle de have en fridag. Men så lavede de det om, så den fridag, den skulle de også spille. Det var de så ikke tilfredse med, så håndboldspilleren, de tog så altså noget vodka, og, og de blev fyret, da de kom hjem fra Rusland, der blev hele landsholdet faktisk fyret. Og så skulle de lave et nyt landshold, et babylandshold kaldte de det. Og det babylandshold, det spillede nogle træningskampe i Aarhus, og så skulle de spille i Roskilde. Og så har det UK-medlem fra Køge, som jo var UK-formand, han tog mig med øh, fra Mørkøj til at spille mod det der babylandshold. Og der kom, en fire, ja, der kom jo et helt hold fra første division. Så historien er mærkelig, fordi jeg bliver ringet op, og jeg skal ned, om jeg vil spille en træningskamp mod landsholdet. Det vil jeg da gerne. Så jeg gik ud med morgenaviser, og så tog jeg min NSU kvickly knallert og kørte ned til Roskilde. <laughs> og så kom jeg til at spille sammen med nogle meget dygtige håndboldspillere, og, og det gjorde det på en eller anden måde nemt for mig. Så jeg lavede 12 mål i, uh, i træningskampen mod dem der, mod babylandsholdet. Okay. Så gik jeg ud for at klemme om at køre hjem, så kom ham ud, og man siger, Hvad, kan du ikke spille med en en halv times tid endnu. Jo, det går da godt. Så tog jeg op, og så var målmanden også ude af tak, så jeg lavede seks mål til. <laughs> det er, og, så, og så var jeg færdig i Roskilde, så gik jeg ud og tog min knaller og kørte hjem til Mørkhøj. Så sidder vi ved aftensbordet med min far og mor, og så det gamle fjernsyn over hjørnet, så siger så har vi jo et landshold, og det bliver sådan og sådan ud. Og så nævnte de helt masse og så lige til sidst, så siger og så Søren Jensen fra Mørkhøj. Jeg fik altså oplysningen per fjernsyn. Det er jo normalt, så får man det jo fra UK, at de taler med en først og siger sådan og sådan. Ja, jeg tror også, at jeg lige spørger dig, kunne du tænke dig at være ja, med? Og ja, der var også længe noget. Så du sad med middagsmad? <laughs> ja, sad med. Nej. Og så kiggede der jo ikke mere end en dag, så kom det jo invitationen. Hvad sagde dine forældre? De sad jo og hørte de, det samtidig med dig. Ja, det var ingen af os, der havde drømt det her. Jeg skulle bare i skole i morgen, og så var det forbi, ikke? Og så, så gik det altså slag i slag. Og jeg fik øh, 15 landskampe for Mørkøj i 4. division, og der kom jeg med til, øh, til VM i Sverige. Det er også en lidt af en imponerende bedrift. Du spiller på et 4. divisionshold ja. og bliver udtaget og spiller så mange kampe for landshold, og du ja. kommer til OL. Ja, det, det, OL det er noget lidt senere, fordi at, da jeg havde spillet på landsholdet, så spillede jeg mig faktisk også af. Okay. <laughs> og da jeg blev spillet af landsholdet, så meldte jeg mig ind i første divisionsklub øh, efter slægten havde og øh, så var der gået et stykke tid så sker der det mærkelige igen, skæben er helt sindssygt mærkeligt, så skal jeg spille mod Skovbanken ind i KB-hallen og Skovbankens målmand er syg så de spiller en markspiller på mål og så laver jeg otte mål derinde og så blev jeg udtaget til landsholdet igen. igen. <laughs> og det var de samme. Dengang var der UK-chef, og nu er der jo kun én mand. Altså, 
der styrlands og udtager dem. Ja. Men dengang, der var der en fra Sjælland, en fra Jylland og en fra Lonne Falster, og så, så skulle de have magt. Så ham fra Sjælland, som var fra Køge, han, han var min mand, og han stemte mig ind. Ikke? Ja. Og så kom jeg med til OL. Og hvilket OL er det, du er med i? 72 i München. I, du er simpelthen med i München. Og det var det sejeste OL, der har været. Ja, det fordi, fordi du var midt i alt det forfærdelige, der skete. Ja, altså om morgenen skulle vi ud og træne på noget tartanbane, og så går vi forbi, så lige midt, så bliver vi stoppet. Og jeg tror kun, der er 12 meter op til altanen, der står en mand med gevær og en hætte. Og det står vi og kigger på alle sammen. Ja, ja nu det der. Nå, så blev vi jo så gennet væk udenom, men olympiaden fortsatte hele dagen. Ja, det gjorde den jo. Ja, og så hen under aftenen, så, så bliver, lukker alle dørene i Olympisk by, og så kunne vi høre helikopter. Du, 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 du. Og så fløj de jo væk. Og så siger de over højtalen, alle er redde, I kan roligt gå i seng. Så, alle er redde, siger Ja, ja, der er ingen problemer, bare gå i seng. Men I vidste jo ikke, hvem der skulle reddes? Jo, vi vidste jo, at, at altså, vi var alle sammen klar over, at jødernes... Der havde I fået det at vide, hvad ja. der foregik. Okay, ja, ja. Okay. ja. Og det, der var også noget ude i højtaleranlægget med, at vi skyder en klokken fem, hvis ikke der kommer nogen med en bil og en flyver og alt sådan noget. Men mens alt det foregik, så fortsatte Olympiaden. Jeg sad over på boksen og siger, det er nu klokken fem, de vil skyde en. Ja. Jamen, det gjorde de så ikke. Men klokken, jeg tror, det var 10-11, så, ligesom, så låste hele byen, og så fløj de der helikopter ud til lufthavnen. Okay. Men det vidste vi jo ikke. Vi vidste bare, at de fløj væk, og så blev jeg sagt, gå i seng. Og så om morgenen fortalte de, hvad der var sket. Og så holdt vi sådan en øh, mindehøjtidlig åbning. Det var meget bevægende. Og så fortsatte hun hver en dag efter. Altså, tyskerne, de, de gør noget ved det. De gør noget ved det. De skiller tingene ad, og så... Ja. Det var det, meget gribende, meget bevægende. Altså, det var, det var vildt bevægende at være inde og lave en, en øh, olympiadeåbning under de forudsætninger. Der, der kom et med Israels flag, som ikke var Israel, at der var folk, de besvimede, og det var, der var meget... Men altså, tyskerne skulle videre, de kunne ikke aflyse Olympiaden. Nej. Var det, var det en god beslutning, synes du? Ja. Ja. Absolut. Absolut. Det, det, sådan, det skal være sådan. De kan ikke være meningen, de skal stoppe det der. Og stemningen blandt anlægterne, altså alle er selvfølgelig meget berørt af det, ulykkelige forestillinger og ja. chokeret, men, men beslutningen om at, at fortsætte, alle ja. atleterne er enige? Alle sammen var enige om at fortsætte, og det blev bare fortsat med et forskudt dag, og så samme tidsrum og samme deltagere, og, ja. og så kørte derud af. Så der var tysk effektivitet, der ja. skubber vi det bare en dag, ja. og så kører programmet. Ja. Ja. ja, det var fantastisk, at det kunne lade sig gøre. Ja, sikkert en oplevelse. Ja, og ja. afslutningen blev også, som den skulle være, altså... Og så har der så været en hel masse, det er bare noget, jeg har læst mig til, at alle, der har deltaget i den der massakre, de er slået ihjel af jødisk efterretningstjeneste, alle sammen. Efterfølgende. Ja, man har en film, der hedder München, ikke? Ja. og der kan man se, hvordan Israel har nakket dem alle sammen. De finder godt, dem der går... en efter en, ja. Ja, ja. lige meget om der går 10 eller 20 år, så har de taget Ja, de er jo uhyggeligt ja. effektive. Men det var, det var så den oplevelse, og så sluttede håndbolden sådan lidt. Og hvor er vi henne i forhold til Jupiter-cykler her? Jamen, den, jeg, jeg kørte Jupiter-cykler videre. Altså, den startede faktisk i 72, rigtigt. Det var simpelthen også ja, der, hvor det egentlig ja, startede officielt, ja. Ja, ja det er, at Olympiaden og starten på cykelkarrieren, det var samtidig. Sikkert år ja. for dig. Ja. 
Ja, og det passede meget godt, fordi når håndboldkarrieren sådan var lidt på held, så kunne jeg koncentrere mig lidt mere om cyklerne og, og ældet, ikke? Ja, og ældet jo som ja. sagt stadigvæk. Jeg lavede meget eller meget sindssygt meget. Hvad er årsagen til, at du ikke har fortsat mere med den, eller gået ren på Jupiter Cykler, man har holdt i 48 år, begge ting? Jamen, det er fordi, at jeg, det har jeg også nu. Jeg har svært ved at lukke ned. Altså, lige nu, der, der kan det, det mest fornuftige er nok at lukke en eller to cykelforretninger, men jeg er ikke meget for det. Og, og det er også derfor, jeg heller ikke var meget for at lukke elforretningen. Jeg havde jo faste kunder, og det, det, det var en god forretning at, at lave. Jeg lavede hoteller hernede. Hotel Opera lavede vi, og så lavede vi... Øh, det, kan ikke engang, det ligger nede i Goddersgade. Der lavede jeg sådan tre restauranter lige oven på hinanden. Okay. Bolden går, eller? Ja, det, det går over på den anden side. Den anden side. Ja, ja. Jeg, jeg, nu kan jeg ikke engang huske, hvad det hed. Men det lavede jeg i to år, og det var gode forretninger. Og du siger, du lavede... Altså, du var selv med ude på opgaven også? Ja, og dengang, der var der faktisk ikke mobiltelefoner... <laughs> der havde jeg sådan en lille, du ved, sådan en med, hvad hedder sådan en personsøger. Sådan en biberting. Ja, ja, ja. Så når vi, jeg stod og arbejdede inde på Goddersgade, så, så bibben, så skulle jeg ringe hjem, ikke? Altså. Ja. Og, og den kommunikation virkede fint. Var det egentlig dejligt befriende, at, at så fik man en besked, og så kunne man ringe, når det passer? Ja, ja. ja. Og verden gik jo i stå. Nej, og, og der var, altså, jeg skulle stadigvæk have de der 10-12 elektrikere placeret rundt omkring, og så skulle vi også, dengang, der var der fire forretninger, ikke? det skulle også passes. Men det gik, fordi folk var okay. Og du var selv også ude som elektriker på mange ja, opgaverne. Ja, ja. Og var du det til det aller sidste også? Med ude? Nej, ikke, ikke til det aller sidste. Der var jeg, der var sådan, om jeg så må sige, konsulent, ikke? Altså, og se om de havde lavet det rigtigt, ikke? og aflevere forretningerne. Og... Men altså, det, det, var, det var meget besværligt, fordi så skulle man også nogle gange gik tilbud sammen med 4-5 andre, ikke? og så vent på, at det blev til noget, så siger jeg, at det er at sælge nogle cykler, vi hopper fra der. Ja, det var den, du startede med at sige, at de kunderne kom af sig selv, og ja. valgte det selv, og så tog man imod betaling, og så var det egentlig på plads. At, at, har det forandret sig? Jamen altså, nu er verden helt, helt anderledes. Uh, nu, nu kommer kunderne ikke, de sender bare en mail. Ja. Jeg skal have den og den cykel til den og den pris, og levere den der og der. Og det er så på vores hjemmeside, de har set det hele, og så skal jeg bare effektuere det og køre ud af afleveringen. Samler du kunderne i butikken? Ja, det gør det. Ja, altså, de, de går fra. Ja. Altså, hvis der kommer 100 kunder, og så er hjemmesiden nu, så er det, så er det 60-40. Ja. Det er lidt mærkeligt. Men de sælger jo så cyklerne stadigvæk, kan man sige. Ja, ja. De ser bare ikke rigtig kunderne. Nej. Nej. Og den interaktion kan jeg da godt forstå, men man savner det at få ja. snakken. Kan man rådgive lige så godt, når, når folk sidder og... Nej. Nej. Nej, det kan man ikke. Hvordan løser man så det? Ja, det... Jamen, det, når der bliver knuder på det, så ringer man sammen. Ja. Så bliver det gammeldags telefon. Ja. Men hvis det, det går tit bare sådan med sms, og så når vi afleverer cyklen, så er den jo betalt. Ja, og det, penge er der så med det samme, ja. kan man sige, ja. ikke? Og så så får ja. den leveret. Men, men det her med, at kunderne, der kommer ind i butikken, eller en af butikkerne, det, det kan man godt savne stadigvæk. Ja. Ja. Hvordan, hvordan driver man en cykelforretning i 50 år? Altså... Det, det gør man netop ved at holde meget fri, og det er det, jeg mangler nu. Jeg, holder, jeg har ikke holdt fri i to år på grund af corona. Altså, vi har jo måttet lukke forretninger ned, ja. fordi 
Altså i gamle dage, der rejste jeg alle mulige steder. Vi tog til Himalaya, og vi tog til Peru, og vi, øh, vi tog, nu er det her, så har vi også taget til Kina, og alt det, jeg kunne lade sig gøre. Fordi vi, jeg, det var det min kone og mig. Ja. Min kone og mig. Og det er jo dejligt, at jeg kan gå på indkastien, og så videre, at forretningen kører derhjemme. Ikke? Men igen, som vi snakker om før, det der med at bygge en forretning op, som kan køre sig selv. Du har folk, du har tillid til, at du kan gå på indkastien og vide, at forretningen kører. Ja. Det er jo ikke alle direktører, jeg ved ikke, om du bryder Nej, det. Nej, ja, det er sådan set i mig. Ja, ja, det er ejerleder, eller hvad de kalder det, ja, ja. det er fint nok. De, de skal have kontakt hele ja. tiden, og, og følge op, og følge med, og kontrollere, ja. hører man ofte. Ja, men det, det er gået fint, fordi jeg har haft nogle sindssygt gode medarbejdere. Du har jo også vist en, en enorm stor tillid. Netop, når du siger, at du tager ja, ja, de for, og, du, ja, de bestemmer selv. Ja, ja. De bestemmer selv, ja. ja. Hvad er det, der gør det? Har du sat nogle gode regler eller rammer op? Ja, eller? men altså, jeg har da også, ligesom alle andre, stødt ind i nogen, der ikke kunne finde ud af, hvis penge var hvis. Okay. Så jeg har fået et tab på 300.000 for en, der ikke kunne finde ud af det, og så har jeg haft et andet tab på 138.000, som heller ikke kunne finde ud af det. Ja, det er prisen. Det er prisen. Ja. Hvis jeg skulle lave det samme gang til at så tabe de penge, jeg lige har nævnt, så ville jeg gøre det. Det ville du stadigvæk, ja. for det er gevinsten ved at drive en ja. god forretning ja. Ja. med de rigtige mennesker. Ja. Ja. Der er så er der et lille fejlsk ud. Ja. Ja. Der er altid nogle brødende kar et eller andet ja, sted. Ja, det er det. Og det, de er svære spot. Det gør ja. man altid for sent. Og så når man, når man spotter det, så siger man, det burde du have optaget på før. Så kan man se det. Ja. Det kan også godt være, at deres liv er forandret, så de har været nødt til, hvad det så end var, de gjorde. Men, ja. men du har kunnet se det bagefter, når du har stået og Ja, så, ah, den, burde jeg, den burde jeg have fået fat i. Men du vil gøre det hele igen, og vise ja. folk den her tillid for at ja. drive din forretning ja. godt. Ja. Og det er jo også lykkedes i, i 50 år, selvom du siger før, at det, det kunne, kunne være, at jeg skulle lukke to butikkerne, men du er ikke ja. så god til at lukke. Nej, det er Nej. ikke. Det er ikke. Og, øh, det, det er der, vi står nu, og nu er sønderne, de er sparker til mig nu, og jeg er lige ved at tro, at jeg er væk fra dristen før påske, lige før påske i år. Okay, så du trækker dig lidt før din 80 års fødselsdag? Jamen, jeg er været for længe om det, og, og så, lige nu er det ikke et spørgsmål, om jeg trækker mig ved at skubbes væk. <laughs> du kan så trods alt smile, når du siger det. Ja, ja, ja. Hvad er det, dine ja. drenge synes? Jamen, de synes jo, jeg er gammeldags og for længe om at tage beslutningerne, og alt det der er rigtigt. Og risikoen, i gamle dage, der tog jeg den ene kæmpe chance efter den anden, uden at tænke på konsekvenser, og siger, det går nok. Nu er jeg så gammel, så jeg ved, hvad der kan gå galt, så jeg, jeg går ikke i gang, og det dur ikke. Så det er også derfor, man bliver pensioneret. Så det her med, med dengang, hvor man ikke havde erfaring, så tog man alle de her alle modige chancer. beslutninger. Ja, ja. Alle chancer. Og der var, altså blandt andet den der, da jeg købte butikken, allerførst butik, jeg havde ikke en krone. Jeg gik op i banken, og så, så gjorde de faktisk heldigvis også en fejl, og lovede mig, at jeg kunne låne pengene. Men det kunne jeg så lige pludselig ikke, men så, så var der noget, der hed kautionsforsikring i koden. Så skulle jeg tegne sådan en. Jamen, så gør jeg det. Altså, jeg, og hvad så nu? Og hvad så nu? Ja. Og så fik jeg pengene og, og betalte og fik huset. Og så startede jeg op og havde ikke en krone. Men heldigvis, så stod der nogle cykler, <laughs> nogle knaller, der er derinde. Ja, det er rigtigt. Havde ikke en krone. Og så kørte vi bare på. 
Så tror du egentlig, det var med til at redde den elforretning i stand, at der stod, der, jo, der, der stod nogle varer derinde? Dengang havde jeg jo en kassekredit, ja. eller fået en kassekredit på 200.000 til at drive det der med. Og, og den er så... Det var så det, den levede jeg med i, i et par år eller to, så kom vi over, og så skulle vi ikke låne mere og sådan noget. Ikke? Og det er jo også det, der holder mig tilbage nu, hvis jeg vil åbne en stor cykelforretning, så skal der jo gøres et eller andet, og det, det gør jeg ikke. Men det er din søn måske lidt mere klar på. Ja, men altså, vi er kommet dertil, at vi skal kun have... Vi har fire store forretninger. Det er dem, vi skal have nu. Det, For, det er I enige om. Ja, ja. Faktisk lige nu. Det er sådan lige op over. Som vi snakker sammen nu næsten. Ja, ja. altså, vi har otte, og så ved jeg ikke, hvad vi gør. Så de fire får mere styrke, bliver måske ja. lidt større. I kan nå de samme ja. kunder. Ja. Uh, netop på grund af e-handel. Ja, og så også fordi... Uh, personalet er vildt svært, hvor mine konkurrenter kommer ud og besøger mine forretninger og tilbyder mine medarbejdere et bedre job. De er simpelthen på hugst hos jer? De går ud i forretningerne. Okay, det er jo også lidt af en grænse. Ja, ja. Går der ind lige Den ene gang, der kom de ned til min lærling og sagde, at han kunne få svendeløn, hvis han flyttede op til dem. Så sprang han i målet ved lærepladsen, og så startede han det om. Men han var jo ikke færdig. Nej, men det betyder ikke noget. Det var pengene. Ja, og så også fordi, det, det vidste jeg ikke, men 14 dages løn skal lærlingen eftergive eller betale for at slippe. Og det, er jo, det gør jo ham, der tager ham. Han betaler jo bare de 14 ja, for dage. At få ham over, ja. Og så er det forbi. Mm. Jeg troede, en lærekontrakt var en lærekontrakt lige indtil i år. Der bliver du ja. desværre klogere, kan man sige. Det. Ja. Okay, så I skal, I skal konsolidere lidt mere nu her. Ja. Det, det kan du godt se som sådan. Men stadigvæk, du har jo drevet forretning i alle de her år. 50 års jubilæum, det i sig selv er jo en bedrift. Ja, det har vi nu. Jeg har 60 ja. år nu, ja. fordi så, det var 72. Det var jo olympiade, når vi startede der, ikke? Ja. Så. Men altså, en der med 50 år altså, at drive igennem de tider, der har været. Nu, nu er vi et land, hvor vi cykler meget, som du sagde. Ja, ja. Altså, det er cyk, altså, cykler er en god forretning i Danmark, og nu, du nævner også øh, krisen i krigen i Ukraine, og, 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 og selv Putin har, har skubbet til. Altså, så kan I mærke, at der bliver solgt flere cykler nu på grund af krisen? Ja. ja, og det, der kommer nu med fuld power, det er elcykler. Og det, er, det, det går nok hen og bliver, altså lige for øjeblikket, der er det 80-20, det går hen og bliver 50-50, og så bliver det nok den anden vej. Men så alt det, vi har været så stolte af, vi er en meget cyklende folkefærd, og det er med til at styrke folkesundheden, når vi bevæger os. Når vi så kommer over på elcyklen, så bruger vi jo ikke lige så mange kræfter. Nej, men altså, det, der er nogen, der sidder i bilen, og så bruger de kræfter på elcyklen. Alt andet lige. Den, kan, den kører ikke, medmindre du træder. Nej, okay. Så du tænker på, okay, der ja. vi får flere ud af bilen over på en elcykel ja. end ellers. Okay. Ja. ja. Og det bliver det. Men så kommer det næste problem, det, som jeg aldrig har oplevet. Vi kan ikke få varer nok. Jeg har aldrig oplevet. At, og bo, først på grund af corona, og så på grund af krigen i Ukraine. Ja, hvis ja. vi bestiller en cykel i dag, så får vi en i 23. Hold da op. Ja. Jamen, hvordan i alverden kan I så? Jamen, vi har mange cykler på lærerne, hver otte butikker, ikke? så vi ja. får også solgt dem ud i hjørnerne nu. Ikke? Ja. Og det begynder at komme en lille smule, men så gik det stå igen. Så jeg ved ikke, hvad der sker. Nej. Så det, det er meget fint, at jeg ryger ud. <laughs> <laughs> så den bekymring kan du lægge en lille smule, men altså, så faktisk, hvis man bestiller en cykel nu, så, så skal man vente helt til 23, som verden ser ud lige nu. 
Det kan man godt ja, risikere. Afhængig af hvilken ja, 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 men ja. det er rigtigt, fordi de kan ikke få varer. Altså når jeg for eksempel bestiller en Christiania-cykel, så går der fem måneder, inden jeg kan få den. Og den, altså en Christiania-ladcykel. Ja, men den bliver produceret i Danmark? Ja, men de har underleverandører alle mulige steder. Ikke? Ja, så er det delene, som ja, 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 ja. det er det, der er problemet. Ja, og Shimano kan vi heller ikke få. Altså, det er, men ja, det er jo ikke kun mig, det er jo hele Danmark. Altså. Jo, jo, alle ja, er jo rammer det, ja. ja. Og så priserne stiger jo også. Ja, og vi er, de er ikke slået igennem os også endnu. Okay, så ikke kan holde priserne indtil ja, det her sted. Ja, men det er jo klart, at det kommer. Hvordan, med, med al din erfaring og 50 år i branchen, og du er jo en god købmand, det kan man jo høre, hvordan klarer man sig igennem? sådan en tid, som rigtig mange af jer står i nu. Ja, altså det, det, problemet er, at du kan ikke være købmand nu, for du må tage det, de har til den pris, de siger. Du kan ikke komme og sige, nu køber jeg 1000 i stedet for 100, jamen så er det bare 1000 gange mere. Og så kan vi levere i 23-24. Altså der er ingen købmandskab i mig nu. Nej, så det der med, vil du have dem, så er det det, den koster, ja. eller så sælger vi dem til nogen anden. Ja, ja. præcis. Hvad ser man så ude i branchen nu, at folk så begynder at hæve prisen? Altså selvom de kan købe de tusind til den faste pris, ja, ja. så hæver folk prisen ja, selv ja. ud over for kunderne. Ja. Så er det slut for brugerne igen. Ja, ja. Ja. ja, det er kedeligt. Ja, det er jo det kedeligt. Det er der, det er der den ender jo, ikke? Det har været sjovt lige til nu. Lige til nu, okay. Ja. Og, og jeg er jo kvæm min alder, så kan jeg jo forudse, eller ved, hvad der kan gå galt, og derfor er jeg urolig for fremtiden. Hvilke gode råd har du givet dine tre sønner, som alle tre jo stadig ja, er ja. engageret i Jupiter Cykler, ikke? Altså, og det er de også. De er flittige, og de er der hver dag. Og, og nu, det er det, jeg har sagt til dem. Og nu har du nævnt flittig et par gange, som jo på mange måder er et rigtig godt dansk ord, men du har nævnt flittig og flittighed som en ja. af de vigtigste ting. Hvad vil det sige for dig at være flittig? Det, det, det er jo, som Møller siger, som rettidig omhu og sådan noget, ikke? Men øh, det, det er så fint et ord, men få tingene gjort, og, og lad være med at springe over, hvor gader laves. Er der mange, der kunne lære noget af det? <laughs> det tror jeg godt. Ja, det, det er også lige for, at jeg selv kan lære noget af det, fordi kvæg min alder, så kan jeg godt fristes til at springe over nogle gange, og det må jeg tage mig selv i, det dur ikke. Men, men så når man er 80 år og har været aktiv 50 år, er, er, er det så ikke efterhånden okay en gang imellem lige jo, 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 jo. Lidt over. Men altså, ja. Eller kan du det? Jamen, det, det tror jeg, jeg kan, men det siger alle de andre, jeg ikke kan. <laughs> det er ikke helt slet. Du er stadigvæk flittig. Ja, og min kone ja. og mig. Min kone vil gerne ud og rejse. Hun har været alene nu i, i otte år, hvor, hvor jeg har arbejdet. Ikke? Ja. Så, så nu skal vi til at spille noget golf. Skal vi til at spille golf? Verden ja. åbner igen for rejser ja. flere. Ja deler ikke af, ja. men mange steder. Så nu, nu er det nu, nu skal jeg rejse. Hvor, hvor, hvor står den næste rejse? Jamen det gør jeg nemlig med golf til Malaga. Okay. Og det er lige efter påske. Det glæder jeg til. Det er ja, en det, altså det, Nu kommer lige noget andet. Jeg har i 12 år, januar og februar, har jeg rejst til Thailand og spillet golf med min kone. Og vi har fået alle vores D-vitaminer, og vi har nogle gange slet ikke set sne. I, I tre år nu har vi ikke været afsted. Okay. Og, og jeg har ikke haft ferie. Jo, en, en uge hvert år. Og det skal så laves om. Og, men altså, vi har på en eller anden måde klaret vores DVC-min behov alligevel. 
Men vi, vi er sundere og raske, og ja. det er, jeg er sikker på, at det er, fordi vi får det sol i januar og februar, i stedet for både tæer og sne og et snotmæse og hvad ved jeg. <laughs> så nu er det tid ja, igen. Ja. Ej, nu kan jeg vel også godt tillade dig nu at tage lidt længere tid. Jo, 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 det skal ja. jeg også bare gøre. Kan du give slip helt? Jeg ved ikke, om du skal. Jamen, jeg, jeg, jeg bliver tvunget nu. Ja. Det, det skal jeg. Men... Jeg skulle have gjort det for 10 år siden, dengang vi var i fjernsynet. Ikke? Ja. Det var... ja, for der var du jo med Jamen, altså, øh, i den familien der... Jensen på TV2, ikke? Det var en fantastisk tid, det der familien Jensen. Og, og der kan jeg godt sige, der var jeg, dengang var vi sammen, øh, Søren og mig. Og øh, bare det, vi var i fjernsynet på primetime, der steg omsætningen 15 procent. Hold da. Og tre år efter var den nede på den normale igen. Men bare det år, hvor vi var i fjernsynet, der steg den 15 procent. Altså, det var helt vildt. Og vi er omsat for over 100 millioner dengang, ikke? Og så 15 procent, det kan du selv finde ud af, hvad er. 100 millioner på cykler i Danmark. Ja. ja. <laughs> det er sider <laughs> Men det er rigtigt, det blev det. Ja, ja det er altså 15 procent. Det blev til 115.000 det ja. år. Ja, det er vildt. Og det kunne aflæses. Og det var helt sindssygt, men... Altså 15 det... millioner i ekstra omsætning, kan ja. være med i Så det er jo en meget god investering, så. ja. Ja, ja, men og så var det en sjov oplevelse, som du siger, ikke? Det, det hele var godt. Ja, det hele var ja bortset fra nogle gange, hvor I skulle tage nogle ting om, og det... Ja, 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 det der med at være skuespiller, det gik ikke så godt, men det frafaldt de også de fleste <laughs> af gangene, ikke? Men det er rigtigt. Det folk så, det var det, det var. Kan vi vente os et nyt projekt fra Søren Ankær Nej, kan du? vi kan vente os et nyt projekt fra Sønderne, for de har mange ambitioner. Det har de. Ja, og de har også kræfterne, så skal vi bare finde ud af, at markedet og økonomien er der. Ja, de, de har taget pikskoene på nu. De har der i ryggen. Ja, og så har vi også lige nu fået en helt ny, sindssygt dyr hjemmeside. Og det var ikke mig, der ville det, men det sønder sagde, hvis ikke du går ind på hjemmeside, så dur det ikke. Og det er det, vi slås om lige nu. Okay. Så, og, og hjemmesiden har aldrig været så god. Det har den så ikke. Det, det, må du, det må du så medgive den. Det koster ja. mange penge, hvor den er god. Ja. Det irriterer mig, når jeg skal betale for at få Google og... og ja. ja, hvad det hedder alle sammen. Ja, ja, ja og, og så er der også nogen, der kan noget Magento-system, hvor man kan gebære det sig på hjemmesiden og kan betale ja. sådan noget. Det, ja. oh, det er en helt anden ja. investering i sine kunder, man skal nu her. Før kunne man lave nogle skilte, og man kunne lave nogle annoncer, og så ja. kom folk, ikke? Ja. Ja. Nu har man ikke samme kontakt, men effekten er jo stadig stor, når man gør det rigtigt. Ja, ja. men jeg bliver da også i tvivl, når jeg, når jeg går ud i min postkasse, ikke? så jeg har jeg Nyborg der stadigvæk, ikke? Ja. Og, og de bliver ved med at lave uh, papirreklamer. Ja. Men der er jo flere, der stopper. Rigtig mange, der stopper, ikke? Nå, okay. og Salling og stopper jo helt, eller er bestoppet helt, ikke? Okay, ja. ja. Jeg er så ikke fuldt ordentligt med det, men altså, det er... <laughs> Det er der, vi er nu. Ja. Så ikke flere projekter. Nu er det du ja, og kolen, vi... der skal ud og rejse ja. og spille noget golf, og dine sønner ja. har nogle rigtig gode skud i bøsen, kan ja. jeg høre på dig. Ja. Søren Anker Jensen fra Jupiter Cykler med meget mere. Det har været en ære og en stor fornøjelse at have dig i studiet. Tusind tak. Jeg siger også tak. Det har også været en fornøjelse at få repeteret noget af det. Tak. Så, tak. 
Det var altså historien om Jupiter Cykler fortalt af Søren Anker Jensen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, så kan vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.